0: Muito bem, irmãos, hoje nós vamos tratar de um tema, é é um tema muito atual, porque nós não não podemos, se há alguma alguma coisa que nós não podemos evitar na nossa vida, são momentos difíceis, aliás, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, muito angustioso, muito, muito agressivo para a nossa alma, para para o nosso coração. A gente está sofrendo muita pressão. São tempos de muita, muita, muita pressão. Em todos os sentidos, sim ou não? A pressão na família, a pressão no trabalho, pressão política, pressão social. E há uma coisa que precisa ser dita. Nós não podemos... Nós não vamos conseguir evitar as angústias da vida. Elas acontecem e nós vamos ter que enfrentá-las. Não é uma boa notícia. Mas nós temos muitas boas notícias para você hoje. Pode ter certeza. Nós vamos ter que enfrentar. Porque as angústias, elas muitas vezes são resultados de, de coisas que são reais na nossa vida. Acontecimentos, algo real que gera ansiedade, né? A ansiedade tem a ver com algo que pode acontecer. A ansiedade é excesso de futuro na nossa vida, né? A gente se preocupa, a gente se, se, a gente pensa que algo vai acontecer e geralmente não é, não quase nunca é positivo. A gente sempre quando pensa, primeiro a gente não pensa mal, a gente pensa ruim. Por exemplo, seu esposo chega todo dia às 8 horas da noite do trabalho. Aí, dá 8 e 15 ele não chegou ainda. O que você pensa? Ah, tudo bem, não tem problema nenhum. Não. Você já pensa, ah, meu Deus, bateu o carro, ah, meu Deus, o ônibus caiu do viaduto, sei lá, qualquer coisa maluca assim. Né? A gente nunca primeiro pensa em algo bom, a gente sempre pensa em algo, uma tragédia. Sim ou não? Porque, infelizmente... A gente muitas vezes tem essa. A gente gente está preparado para isso, automatizado para esse tipo de coisa. São inevitáveis as as angústias, os problemas, dificuldades, mas às vezes elas também são necessárias para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Então, nós não podemos evitar as angústias, as dificuldades, mas nós podemos evitar que elas permaneçam, que elas sejam guardadas em nosso coração, que elas controlem a nossa vida, que controlem as nossas emoções e as influenciem as nossas decisões. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é quando nós tomamos decisões influenciadas pelas angústias, pelas pressões que sofremos em nossa mente, em nosso coração... É, a palavra de Deus diz, o primeiro texto que nós vamos ler está em Tiago, capítulo 3, versículo 14. Tiago, capítulo 3, versículo 14, que diz assim. Ah, mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Outra versão diz, mas se você guarda em seu coração... É, se você guarda no seu coração, isso quer dizer que você pode é, você pode guardar esse texto diz que fala sobre que podemos abrigar em nosso coração, guardar em nosso coração, é, nós podemos evitar é, se você Puder, quem é, está quem controlando, tô, acho que é o Rodrigo, puder colocar para mim a João Ferreira de Almeida, por favor, ou, não, pode deixar aí mesmo, pode deixar na NVI. Mas assim, contudo, vocês abrigam, isso é, vocês guardam, vocês alojam no seu coração inveja amarga é, e ambição egoísta, inveja amarga e ambição egoísta, isso é, isso, esse texto fala de coisas que nós podemos abrigar, que nós podemos guardar em nosso coração. E isso sim nós podemos evitar, de guardar, de alojar no nosso coração, e isso acaba nos afetando, e isso pode gerar angústia e controlar as nossas emoções. Eu estava pensando sobre a questão da oração, e eu mencionei aqui quando nós começamos a orar hoje, que o Senhor disse, o salmista disse, clama a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará, clama a mim no dia da angústia, Jesus, Jesus, ele teve alguns momentos de angústia, ele passou por alguns momentos de angústia, quando Jesus foi orar no jardim de Getsemane, ele ele sabia pelo que ele ia passar, diz a palavra de Deus que ele orou com muita angústia no seu coração, ele estava profundamente angustiado, Jesus experimentou angústia, mas o que ele fez quando ele estava angustiado? Ele foi orar, ele foi buscar o Pai, ele foi buscar a Deus, quando ele sentiu que havia angústia no seu coração, por por tudo aquilo que ele haveria de passar. Será que orar é uma varinha mágica que, que, uma varinha mágica que, que resolve tudo? Você está com algum problema, angustiado, vai orar e tudo se resolve, não? Essa é a grande decepção de muitas pessoas. Elas acham que só orar tem que resolver tudo. Não, mas eu estou orando, orando, orando e nada acontece. Mas não é só orar. Existe tudo, tu, tu, é, tu, toda uma bagagem que vem antes, e a Bíblia fala sobre isso. É, antes de orar, Existem algumas coisas que vão fazer parte da nossa vida. Não é só ajoelhar, orar e Deus já respondeu, acabou. Tchau, Senhor, até o próximo problema, até a próxima luta, até a próxima necessidade. Não. Existe todo um processo que vem antes. Então, até eu estava preparando uma ministração, um estudo que tem o título assim, Antes da oração. Antes da oração, o que vem? O que é preciso? O que é necessário. É, seria muito fácil só orar e tudo estaria resolvido. E não é assim. É, é, o Salmo 27:8, 8. É, Salmo 27, 8. Salmos 27:8. Como eu estou com as minhas anotações todas em apenas. São, são apenas rabiscos. Então, 27:8 diz é assim: Meu coração ouviu tua voz dizer venha e entre na minha presença. O meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Olha que lindo isso. né? Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Então, o que aconteceu antes? Um chamado de Deus. né? Um chamado de Deus. Quer dizer que Deus não precisa da nossa oração. Ele, Ele já sabe tudo. Ele já conhece nossas necessidades, nossas lutas, nossas dificuldades. E alguém diria, para que orar? Porque Deus é onisciente. Isso é, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Mas ainda assim, Ele nos chama. Ele nos quer na sua presença Orando, por quê? Porque Deus é egoísta, alguma coisa assim, não, porque Ele ama quando a gente está na presença dele, Ele ama quando a criatura entende que ele pode, a gente pode se abrigar no nosso Criador, a gente pode se esconder nele, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do impotente, descansarás, não é? A sombra do Senhor. Ah, Jesus disse, Jerusalém, como eu gostaria de recolher você, como a galinha recolhe os pintinhos, não sei se quando... Eu, quando era criança, a gente tinha galinheiro em casa, eu já vi muito isso. É muito, muito especial quando algum perigo, alguma coisa, os pintinhos tudo embaixo dali, tudo juntinho ali, aquele monte, tudo escondidinho. E olha que a galinha fica brava quando você vai mexer com um dos seus filhinhos. né? e Jesus, ele diz assim, como eu gostaria de como a galinha recolhe os seus seus pintinhos debaixo das suas asas eu também gostaria de fazer assim com você, isso mostra o coração de Deus quando ele nos chama, quando ele nos recolhe, quando ele nos abraça ele quer a nossa oração, principalmente quando estamos com angústia quem já não, não esteve tremendamente angustiado por causa de alguma coisa, sim ou não? Por causa da minha casa, por causa dos meus filhos, por causa da necessidade, por causa das contas, por causa do aluguel, por causa de uma enfermidade, por causa de qualquer coisa na nossa vida, a angústia vem, mas sabe de uma coisa? Quando você se abriga no Senhor, tudo, tudo, tudo melhora. Então, orar tem a ver com vida com Deus, intimidade com Deus. Nasce no meu coração. Meu coração responde quando Deus me chama. Minha relação com Deus feridas, mágoas, ressentimento, falta de perdão e orgulho, afetam minha vida com Deus. E aí, geram angústia que afeta a minha fé. Ah, Jesus disse, onde está o nosso coração, aí está a nossa vida. Sim ou não? Aí está o nosso tesouro. Onde está o meu tesouro? Onde está o meu coração? Isso é o meu tesouro. Porque eu coloco o meu coração nas coisas que são mais importantes na minha vida no meu coração ouvi a tua voz, vai orar, e eu disse, Senhor eu vou te buscar, eu vou orar, meu coração respondeu, tudo acontece no coração, porque a palavra de Deus diz que é do coração que saem as fontes da vida, guarda o teu coração, o salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, guardei a tua palavra no meu coração, Jesus disse que... Ah, aquilo que o homem pensa, ou melhor, a palavra de Deus diz, aquilo que o homem pensa no seu coração, isso ele é. O coração é o centro de toda a nossa complexidade. E olha que nós somos... É... <risos> Não vou dizer complicados, vou dizer complexos. Fica melhor né? do que dizer complicados. Nós somos complexos. Essa que é a realidade. Quem pode nos entender melhor do que o Senhor? Nem mesmo nós somos capazes de nos entender, sim ou não? Nem mesmo nós somos capazes. Quantas vezes você já teve a experiência de dizer, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão, sim ou não? A gente não pode... Evitar os pensamentos. Os pensamentos vêm, as tentações, mas nós podemos evitar que elas se alojem na nossa vida, porque aí é onde vai entrar a angústia no nosso coração. Olha, nosso coração fala da nossa vida pessoal. Aí eu quero rapidamente chamar você para acompanhar comigo um texto do Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ver. Se a gente consegue estudar algumas coisas no capítulo 14 do Evangelho de João. Olha como Jesus começa falando aqui. Ele começa assim, não deixem que o seu coração fique aflito. Enquanto eu estou numa versão, o Rodrigo vai colocar outra versão para mim lá, NVI. Eu estou na NVT, ele vai colocar NVI. A NVI diz assim, não deixem que o seu coração... Não de, não, não se perturbe, perdão, o coração de vocês. Não deixe que perturbações e a NVT diz assim: "Não deixe que aflições, angústias perturbe o coração de vocês". Aí ele diz assim: Aí ele diz assim: "Creiam em em mim, creiam No meu Pai, creiam em Deus, creiam também em mim. Isso é, crer em Deus, também é crer em Jesus. E crer em Jesus também é crer em Deus. Você não pode ter fé em Deus sem Jesus. E quando você tem fé em Jesus, você alcança o Pai. Por isso Jesus disse, quando você orar, você diz assim, Pai Nosso, que estás nos céus, porque você já está orando no nome de Jesus. Tudo que você pedir diz ao Pai em meu nome, e ele fala isso em João, aqui, capítulo 14. Tudo que vocês pedirem ao meu Pai em pai, meu nome, ele responderá. É, ele começa dizendo: É. Não, se, não perturbe, se perturbe o seu coração, não se angustie. Então ele faz uma série de promessas e conselhos, que depois você vai lendo em João capítulo 14, você vai gostar muito, é melhor do que Netflix. É melhor. né? Então, primeiro, ele fala, você vai vencer a angústia, a perturbação, a conturbação do seu coração, se você confia em Deus. Confiando em Deus. Então ele diz assim, ele é pai, e sempre vai agir para o teu bem. Que pai quer o mal para o seu filho? Que pai não quer dar o melhor para o seu filho? Às vezes o pai deixa de fazer qualquer coisa para si mesmo, para dar o melhor para os seus filhos. É. A gente tem, é, é, esse é o coração, a paternidade é isso, a paternidade de Deus deve ser vivida, pelos seus filhos, Ele é nosso Pai, crer no Pai é também crer no Filho, Jesus era fiel ao Pai, e se nós somos fiéis a Ele, somos fiéis ao Pai, Jesus, quem conhece a mim, quem vê a mim, vê ao Pai, quem conhece, um dia alguém entrevistou um pastor e perguntou, mas ninguém vê a Deus? Quem é que vê a Deus? Ninguém pode ver a Deus. E esse pastor respondeu na televisão, ele disse assim, mas Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando você tem uma experiência de vida com Jesus, você está vendo o Pai. Ele ele não promete, algumas vezes, nos livrar da angústia. Mas Ele promete estar conosco. Amém, irmãos? Ele promete estar conosco. Há uma promessa que Jesus fez. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, está difícil, está difícil, está duro, mas o Senhor está comigo. Né? Sinto triste. Olha, irmãos, nunca eu posso dizer para vocês. ah, Já tive motivos grandes na minha vida de de lutas, de batalhas, de dificuldades, mas eu nunca perdi a certeza e a percepção de que o Senhor estava comigo. Nunca, nunca, nunca. Viver situações é, angustiosas, difíceis, mas poder crer que o Senhor estava comigo me deu forças para continuar. Então, quando você é fiel ao Senhor... Você também está sendo fiel ao Pai. E quem me ajuda? Como posso ser fiel a Deus? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Mas vamos falar sobre receber consolo. Porque no versículo adiante, o Jesus, ele fala sobre enviar-nos consolo. O Espírito Santo. Por incrível que pareça, há pessoas que quando elas estão angustiadas, elas se recusam a ser consoladas. Uma vez eu escrevi um um artigo, depois eu até preguei sobre isso, recusando ser consolado. Existem pessoas que quando elas estão muito angustiadas, elas se recusam, elas se fecham ao consolo, elas se recusam a ser consoladas. Tem gente que diz assim, olha... Vai alguém te visitar para orar por você, para trazer uma palavra de Deus para você? Não quero, não quero. Parece aquela criança, sabe aquela criança que quando ela não não se faz o que ela quer, ela fecha a cara, bate o pé, e você vai falar com ela, não quero, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. né? Então, existem a criança, ela 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 é tão humana, ela manifesta todos os problemas que nós temos. Né? Porque a criança, ela chora até receber o que ela quer, não o que você quer dar. né? Então, ela quer... Eu me, eu me lembro que a minha neta, a pequena, estava brigando com a outra, porque tinha um monte de bexiga, né? verde, amarela, vermelha. Ela queria uma determinada cor. Só que a, a bexiga de determinada cor estava com a outra com a minha outra neta e ela queria aquela tinha amarela tinha verde para ela não interessa se todas as bexigas são iguais né eu, ela queria aquela cor e foi uma briga e foi uma briga. porque a outra falou não vou dar ela falou eu quero essa mas to- essa. toma duas toma três não eu quero aquela e às vezes é isso que acontece conosco a, a gente a, a, eu, eu sei irmão que você faz já faz birra ainda né? e birra com Deus também, né, eu sei, mas tudo bem, Deus é pai, e ele falou, tá bom filho, às vezes a criança não aceita um não, e nós também não, a gente acha que o silêncio de Deus ou não, não é resposta, porque a gente só acha que só sim é resposta, mas muitas vezes Deus não diz nem sim nem não, Deus se cala, mas no silêncio também é uma resposta de Deus. No silêncio Deus trabalha, no silêncio Deus está trabalhando a nossa vida, Deus nunca para nem de dia nem de noite, você está trabalhando, Ele está trabalhando com você, você está dormindo, Ele continua trabalhando a nossa vida, Ele guarda a nossa mente, Ele guarda a nossa alma, é muito importante quando você deita para dormir e você ore, E você diga assim, Senhor, guarda a minha mente, põe os seus anjos aí e guarda a minha mente. Porque você continua funcionando, o seu coração não para quando você dorme, nem a sua mente. né? Nem a sua mente, ela continua funcionando, a mente consciente e a mente inconsciente. Por isso você sonha, você fala, você resmunga, dá glória a Deus dormindo, espero né? A profetisa diz que muitas vezes, eu já, eu já não é tanto, mas eu já fui, eu era tão, tão agitado, tão sanguíneo, que eu falava dormindo, levantava, andava, pregava, dava glória a Deus, falava em línguas, tudo dormindo. Né? Quantas vezes minha mãe me pegou tentando sair para fora, abrindo a chave, tentando abrir a porta, andando pela casa, dormindo. Porque a nossa mente, ela continua funcionando. A mente inconsciente. Então é Pede a Deus, Senhor, guarda a minha mente que os demônios não ataquem que os, é, não ataquem com perturbações noturnas, como diz a palavra de Deus, setas malignas que atacam durante a noite. Tudo isso é, pode gerar, não sei se vocês já tiveram a experiência de amanhecer perturbado por causa de um sonho, de um pesadelo, sim ou não? Amanhece perturbado, angustiado, por que isso, por que aquilo? Né? Então... É, Jesus traz consolo angustiado quando Ele fala da promessa que nesse mundo podemos sofrer angústias. Mas nós temos um lugar de alegria, de paz preparado. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Isso é consolo, isso é promessa. É difícil caminhar nessa terra, mas eu estou caminhando para uma direção... Amém? Eu estou caminhando em direção a uma promessa. Os antigos, quando é, o, o Senhor falou sobre isso, eles acreditavam realmente que... os Eles acreditavam realmente... E existe até uma, uma tradução que fala assim, mansões celestiais. E, os antigos criam que lá no céu, no, no reino celestial, existem mansões. Não não creio muito, porque essa ideia tão luxenta assim, né? afinal, não é nenhum. Talvez a gente queira morar em Beverly Hills, mas. né? Mas. Eu creio. Jesus está falando de moradas celestiais. Ele diz assim: Eu vou preparar lugar para vocês. Amém, irmãos? Isso fala. De um lugar da presença de Deus, eu estou caminhando para lá, passo dificuldades, passo lutas, perturbações, angústias, mas eu, eu tenho uma promessa do Senhor, de que Ele foi, Ele está preparando o lugar para nós. Ele diz assim, essa é a, a nossa intercessão, Ele é nosso intercessor, então o Romanos diz que Ele está sentado à direita do Pai, intercede por nós. Isso quer dizer que Ele está trabalhando, preparando um lugar eterno para cada um de nós. E essa é a nossa confiança, e essa é a nossa esperança. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas, diz a palavra. Isso é palavra de Deus. Então, sofremos angústias, mas temos um lugar de alegria, de paz, que nos espera né, diante Juntamente com o nosso Pai Celestial. É, na sua obra intercessória, perdão, o Senhor está agora mesmo fazendo isso. Agora, será que Ele ao dizer isso, não se turbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. É, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar. Ele está dizendo, fiquem firme. Ele está trazendo consolo. Será que Ele está nos iludindo? Será que Ele está nos enganando? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Não, Jesus prometeu, creiam em Deus, creiam em mim também. Creia, irmão. Amém? Diga quem está perto de você, creia. A gente tem que crer em tudo que Jesus prometeu, em nome do Pai, para nós. Temos que confiar no poder consolador das suas palavras. Traz consolo, traz consolo. Sabe, eu sempre conto isso aqui. Nós temos um irmão aqui chamado Jorge. Às vezes de domingo, ele ele mudou para muito longe. Ele está para lá de Itaquera, morando. Então, ele vem para cá. De vez em quando, ele falta, não consegue vir, porque ele trabalha. E ele, ele se converteu em Cristo Centro. Ele tinha muitos problemas com o álcool, com a bebida. Ele realmente... Era totalmente dominado pelo álcool daqueles... De cair na rua, de ficar jogado e tudo. E um dia alguém o trouxe à igreja e ele se converteu. Ele tinha um filho. O único filho dele com a sua esposa. E esse menino tinha uns nove anos de idade. Com onze anos de idade, ele teve leucemia. Ele teve leucemia. E nós lutamos muito com Deus pela vida desse menino. Nós oramos, ele era um menino espetacular. Ele era, o Jorge é negro, sua mãe é negra, e ele ele amava pagode. (risos) E ele fez várias letras de música de pagode. E até os meninos aqui cantavam, fizeram um grupo. ele, Ele era um menino espetacular, teve leucemia. E nós lutamos muito, muito, muito. Oramos muito, muito, muito. Mas eu cheguei no hospital como duas, três vezes. Ele melhorava, depois ficava ruim de novo. E no fim das contas, ele foi embora. No dia, no dia do velório que foi aqui na igreja, eu saí de casa e eu estava angustiado. Porque eu pensava assim, Senhor, o que eu vou dizer para o Jorge? Eu tenho certeza que ele vai correr e dizer assim, apóstolo, por quê? Porque eu saí da macumba e vim para Cristo e aconteceu isso com meu filho. Tinha certeza. Quando eu cheguei, que eu entrei por aquela porta, a primeira coisa, Jorge veio correndo chorando. angustiado, desesperado, com razão. Né? Seu único filho. E ele disse, por quê, apóstolo? Porque eu só pensava em abraçá-lo, chorar com ele e dizer, não sei, mas Deus sabe. E de repente, eu disse assim para ele, Jorge, eu não sei. Só sei de uma coisa. Deus decidiu que seu filho ia morar com você 11 anos, e ia morar com ele toda a eternidade. Ele parou, olhou para mim, e disse, apóstolo, é verdade. Não é maravilhoso isso? Meu filho está morando com Deus. Sim, está com Jesus, agora está morando. E Deus decidiu que ficaria só 11 anos com você, e vai ficar o resto com ele, porque ele ama seu filho, ele amou seu filho, ele quer seu filho com ele e tudo. Irmão... Quando, daquele momento em diante, todas as pessoas que o Jorge abraçava, abraçava sorrindo, e dizendo, meu filho está morando com Deus. Ele não chorava mais. Teve gente que veio perguntar, mas o Jorge está bêbado de alguma coisa? Eu disse assim, não. O Espírito Santo consolou o coração dele. O Senhor consolou o coração dele. Ele está tendo a visão, a percepção. De que o seu filho foi dele 11 anos e agora ele é do Senhor por toda a eternidade. E que um dia vai se encontrar. Vamos estar juntos. Numa dimensão diferente de amor, de relação e tudo. Mas nós vamos estar lá e vamos encontrá-lo. E vamos cantar pagode com ele. Embora não seja muito minha praia. Mas tudo bem. né? Olha, o caminho a verdade é a vida. Aí Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando você está angustiado, né, é, a gente precisa conhecer, é, essa passagem também pode consolar o nosso coração. Tão conhecida que é essa passagem, né? Mas ela pode consolar o nosso coração. É, ela se torna tão real para nós porque sem um caminho nós não avançamos para lugar nenhum, sim ou não? Ninguém chega a lugar nenhum se não tem um caminho que nos conduz, ou que nos conduza a algum lugar. Se não há um caminho, não há uma direção, não há onde chegar. Então, ele diz, Jesus disse, eu sou o caminho. Então, cada um de vocês aqui sabe para onde vão, tem uma direção de Deus na sua vida. Não estão deixando a vida te levar, se te levar para qualquer lugar, não, eu sei para onde vou, eu sei qual a direção que eu sigo, há um caminho na minha vida, e esse caminho é Jesus, sem um caminho nós não avançamos, sem a verdade não pode haver conhecimento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, sem a verdade não há libertação, sem a verdade não há conhecimento, e Jesus disse, que ele é a vida, sem a vida nós não vivemos, sem a vida não tem vida, não é verdade? Então, Jesus disse, eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade na qual você deve crer, e a vida que você deve colocar sua esperança. E a vida na qual você deve colocar sua esperança. Qual vida você deve colocar sua esperança? Para onde nos leva este caminho? Para a casa do Pai. Para a casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas. Não estou caminhando sozinho. Aí, no versículo 15, no versículo 15 aqui de João 14, ele diz assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, Obedecerão os meus mandamentos. Guardarão os meus mandamentos, diz outra versão. Mandamento é ordem. Mandamento é ordem. Manda, mandar. né? Vem de mandar, eu mando. Mandamento. Quando tenho a palavra no meu coração, e tenho a intenção de obedecer, então Deus age ao meu favor. Porque às vezes, nós temos a palavra... Mas a gente não tem a intenção de obedecer. Sabe aquela coisa que tem gente que diz assim, ó, oh, amanhã então nós combinamos, vamos nos encontrar? Vamos. Tá bom. E você sai já sabendo que você não pode, que você não vem. E isso é tão ruim, sim ou não? Quando a gente diz assim: ó, oh, tudo bem, estamos juntos, estamos junto, será? Ó, oh, me liga, me liga. A gente faz assim, ninguém vai ligar. Se fala, vou ligar para você, não, nem, nem não liga nada. A gente sempre está dizendo coisas que a gente sabe que a gente não vai fazer. Isso é um problema muito grande. Sim ou não, irmãos? Porque a Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim. Não? Não. Se você não vai orar, diga, estou orando por você. Essa madrugada, acordei, 4 horas da manhã. Ai, meu Deus, acordei assim. O que eu vou fazer? Vou orar. Aí fui orar. Aí na minha oração eu me lembro que eu disse, Senhor, eu oro por todos aqueles que eu prometi que ia orar. Alguns eu não me lembro no momento, mas eu oro por todos aqueles que eu farei, estou orando por você. Eu não lembro de alguns, mas o Senhor lembra. E eu oro por eles. E eu orei por um ou outro que eu lembrei, e aqueles que eu não lembrei, eu orei também. Deus lembrou, ele sabe. E se você, eu prometi orar por você, fique sabendo que eu orei para você essa madrugada mas também não fica me pedindo para orar toda hora, porque não dá. Né? Antigamente eu tinha um caderno, eu anotava, agora a paciência não dá mais. Então, Jesus, ele, ele disse, se você, há pessoas que elas ouvem a palavra, e lá no fundo, elas saem, e elas não têm intenção de obedecer. Elas ouvem, elas se alegram, mas não estão dispostas, elas esquecem. A Bíblia fala que tem gente que é é, ouvinte esquecido, sim ou não? A Bíblia fala sobre isso. Não sejam ouvintes esquecidos, mas sejam ouvintes praticantes. Praticantes, não seja gente esquecida, que ouve ah, eu fui no culto, olha, foi uma bênção, a palavra foi uma maravilha, é mesmo? O que o o pastor pregou? Não, Não lembro, mas foi bom. Não lembro, mas foi bom. Então, de que adianta? De que adianta? você tem que ouvir a palavra e dizer, estou disposto a viver isso, estou disposto a fazer isso, estou disposto a cumprir com essa palavra na minha vida. Né? É, quando você guarda os mandamentos, quando vem angústia, e aí é algo que vem antes, quando vem angústia e você tem mandamentos, palavra de Deus guardado no seu coração, imediatamente ela, ela aparece, ela vem e ela combate, como você combate a angústia no seu coração, como você tira, como você traz cura, como você combate essa dor, essa angústia, a palavra de Deus, consolo da sua palavra, esperei com paciência no Senhor, Senhor. e Ele se inclinou para mim, e Ele se inclinou para mim, Ele veio, Ele Olha, essa palavra se inclinar é uma coisa maravilhosa. Imagina, eu estou ali buscando ao Senhor com tanta angústia no meu coração. E Ele vem e Ele se inclina, Ele se ajoelha perto de mim. Para dizer que eu estou te ouvindo, filho. Força! Estou contigo. Amém? Estou contigo. Ah, Duas coisas que Deus... Olha para nós. Duas coisas que Deus vê quando Ele olha para nós. Nosso coração. E os nossos sacrifícios. Quando Deus olha para nós, Ele vê o nosso coração. Né? Ele está olhando para o nosso coração. E aí, no versículo 16, versículo 16, Ele diz assim. Ah... E eu pedirei ao Pai. E Ele dará a vocês outro Consolador para estar com vocês. Essa palavra Consolador, eu amo essa palavra. Mas a gente estuda a Bíblia. A gente estuda a Bíblia há a 30, trin- a a não, espera aí. A gente estuda a Bíblia, eu leio a Bíblia desde os meus 8 anos de idade. Né? A gente, na, quando eu era criança... Não tinha televisão em casa, não tinha videogame, não tinha nada. Então a gente tinha a Bíblia. Então eu comecei, a, quando eu fui alfabetizado, eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu tinha uns oito, nove anos, eu já, tinha, já tinha lido quase toda a Bíblia, com certeza. Então, essa palavra aqui, em João 14 16, é a palavra que Jesus usa para con, conselheiro, né? O Consolador é a palavra paracletos. A palavra paracletos, ela, se, ela pode ser traduzida também como ajudador, encorajador. Olha que coisa maravilhosa. Quem precisa. De alguém assim, quando está angustiado. Quem precisa de um encorajador? De alguém que venha, quando você está angustiado, triste, decepcionado, frustrado. Vem alguém e começa a te encorajar. Vai em frente, vai dar tudo certo. Olha, irmão, sabe de uma coisa? Evita andar com gente negativa. Hoje falam muito desse negócio de tóxico não tóxico né Mas evita andar com gente negativa. Gente que você chega assim, olha... É, olha que lindo tal dia hoje, que sol é, mas vai chover. Vai chover, né? É, tem gente que está sempre assim, sempre e se você anda com gente assim, você também vai ficar assim. Anda com gente que crê, que tem fé, que encoraja, né? Que vai adiante. É, todos, é, Essas palavras, encorajador, conselheiro, amigo. Também tem a palavra advogado, que faz parte de paracletos. Paracletos é uma palavra muito completa e Jesus usa essa palavra. Mas sabe, essa palavra de para, significa paracletos. Para, significa junto, ao lado de. Então, é alguém que está do meu lado para me encorajar. Para me dar ânimo. Para me dar força. Amém? Aconteça o que acontecer. Porque eu vou te dizer uma coisa. Ninguém tem mais paciência do que nós. Do que o Senhor. E às vezes nem nós temos paciência com nós mesmos, né? Não sei quantas vezes você já foi capaz de dizer, não me suporto. Nem eu não me aguento. Às vezes acontece, né? Mas aí nós temos o Espírito Santo que cuida de nós. Que nos ajuda, que tem paciência com nós. Olha, a, na verdade, traduzir cletos correto é, seria, é, aquele que é chamado para ajudar o outro. Né, para ajudar aquele com quem ele caminha. Por isso nós temos o Espírito Santo. Benirinho escreveu um livro que foi muito famoso na sua época, que diz assim, Bom dia, Espírito Santo. Esse livro ainda está por aí. Esse livro fala da relação, amanhecer, e dizer assim, bom dia Espírito Santo, quer dizer, Espírito Santo, o Senhor vai estar comigo todo esse dia, o Senhor vai andar comigo, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai ser meu conselheiro, meu encorajador, meu animador, quando eu estiver desanimado, quando eu, eu estiver meio perdido, o Senhor vai me dirigir, Espírito Santo, aleluia. Boa noite, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Fala sobre alguém que caminha comigo todo dia. Irmãos, a gente precisa começar a praticar isso. A gente precisa começar a viver com a consciência de que o Espírito está conosco. Porque isso não vai ajudar a ter cuidado com alguma coisa que nós falamos, que ele está ouvindo. Isso vai nos tomar cuidado por algum, alguns lugares que a gente pode querer entrar e ele não vai entrar. Né? Porque aquela coisa de dizer assim... É, bom, é, o cara confia em Deus, e ele ele falava, os anjos do Senhor me guardam, os anjos do Senhor estão comigo, mas ele passou o farol vermelho a 120 por hora, e bateu num poste, se arrebentou todo, e depois veio, mas Senhor, por que que o Senhor não me guardou, onde estavam os teus anjos? O Senhor disse, os anjos ficaram no farol. Os anjos pararam no farol vermelho, porque os anjos anjos obedecem a, a, a lei, Então não adianta fazer coisa errada e querer a ajuda do Senhor, querer a ajuda do Espírito Santo. Não adianta fazer coisa errada e querer que Deus cuide, que Deus ajuda, não. O Espírito Santo caminha comigo para que eu possa viver, caminhar no caminho que é Jesus, para que eu possa viver a verdade que é a palavra e que eu possa viver a vida que Ele me deu. Que eu possa ter paz no meu coração mesmo nos momentos difíceis. Eu aprendi desde pequeno que o Espírito Santo está conosco. Eu aprendi a não ter medo. Enfrentar todas as circunstâncias e dificuldades da vida. E olha que a vida não foi fácil. Algumas vezes, para nós, foi muito difícil. Se nós precisamos o caminho e crer na verdade, e viver a vida de Cristo, nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Quem não precisa de ajuda? Hum? Quem não precisa de conselho na hora de alguns? Todos nós precisamos. No versículo 18, Jesus termina dizendo assim, e eu vou terminando também, Jesus termina dizendo assim, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Isso é promessa. Amém, irmãos? Isso é promessa. Não deixarei órfãos. Olha, Sabe o que quer dizer essa palavra? Eu busquei estudar, falei, vou estudar sobre isso. Vou estudar sobre o que Jesus quis dizer quando ele diz não vos deixarei órfãos. Na verdade, sabe, dentro do contexto que Jesus está falando, ele diz assim, não deixarei vocês sem consolo. Olha só. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, não deixarei vocês sem ajuda. Não deixarei vocês sem consolo. Não deixarei vocês sozinhos decidirem nada difícil na sua vida. Eu ajudarei vocês. Eu estarei com vocês. Amém, irmãos? Amém? Olha. É, temos tudo o que precisamos para não permitir que a angústia domine o nosso coração. Ela virá, a tristeza, a decepção, a distração, sempre vai vir. Mas temos tudo para não permitir que elas venham e e dominem e se alojam na nossa vida. As lutas são reais, ninguém pode negar, mas as nossas promessas são maiores. Nosso Deus é maior. Nós acabamos de cantar, e eu gostei demais, eu amo essa música. Nunca nos deixará, jamais, jamais. Essa é uma verdade que está baseada em Jesus na nossa vida. Nunca, jamais, eu deixarei vocês. Eu vou enviar, não deixarei vocês sozinhos, não deixarei vocês sem consolo, sem ajuda. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo coração. Quando essa busca for de coração, você vai encontrar. Ele vai saber que ele está, você vai saber que ele está contigo. Todos os dias. Aleluia.